0: 书接前文，静子也端起茶杯说道：“听你这样说，我很高兴。不过还是给你惹麻烦了，真的很抱歉。也许我们暂时不见面好些。以你的个性，我早就料到你会这么说。”工藤放下杯子，挺身向前。正因为这样，我才特地约你来。你迟早会知道警察找过我，还不如先告诉你，免得他们去问你时太过惊讶。你完全不用顾忌什么，他们问了我的不在场证明，但有人替我作证，他们迟早会对我失去兴趣。这就好，工藤说。我更担心你啊。他们迟早会查出我不是共犯，但他们对你紧追不放，好像认定了你就是主犯。一想到今后他们会一直缠着你，我就很郁闷。”镜子说，“那也没办法，富坚死前的确在找我。人都死了，还这样折磨你。”工藤皱起眉头，关切地注视着镜子。你跟那起命案毫无关系吧？我问这话不是怀疑你，只是希望你和富坚之间有什么，能坦白告诉我。静子看着工藤严肃的面孔，他觉得这才是突然约他见面的真正用意。他对他并非全然信之不疑。静子挤出微笑：“你放心，与我毫不相干。”工藤点点头，看看手表，说道：“我相信，单位听你亲口说出，就是不放心。既然出来了，一起吃个饭吧。我知道一家烧烤店很好。对不起，今晚我没和梅里打招呼。哦，那就不好应邀你了。”工藤拿着账单站起身：“走吧。”趁他付账时，镜子再次扫视四周，没看到可疑之人。虽然觉得对不起工藤，但在他没洗清嫌疑前，还是得稳妥些，还是得妥当些。这也表示警方还在距离真相很远的地方调查。话说回来，该不该继续发展和工藤的关系？镜子也很犹豫。他希望两个人更亲密些。可一旦希望成真，他又怕招来更大的麻烦。食神面无表情的面孔总在他脑海里浮现。工藤付完账单说道：“我送你回去吧。”“不了，我自己坐电车回去就可以了。”“没关系，我送你。”“真的不用了，我想顺路买点东西。”尽管难以释怀，工藤还是对他一笑。那今天就这样，我再打电话给你，让你破费了。镜子说完，转身离去，越过通往品川车站的斑马线，手机响了。镜子边走边拉开皮包，一看来电显示是小袋子。喂。镜子啊，我是小袋子，你现在说话方便吗？小袋子的声音带着奇特的紧张。方便，你说怎么了？刚才你走以后啊，警察又来了，问了我很奇怪的问题，我想还是和你说一声比较好。镜子握着手机，闭上眼睛，又是警察。他们就像蜘蛛网一样，从四面八方把他缠得动弹不得。镜子满心不安的问道：“奇怪的问题，问了什么？”警察问的，居然是那个高中老师，他姓石神啊。听小袋子这么一说，电话差点从镜子的手中掉落。那个人，怎么了？镜子的声音在哆嗦。警察听说有客人为了见你才来买便当，这次就是来打听那个客人的。他们好像是从工藤先生那里听来的。工藤，怎么会扯上他？我仔细想了想，以前的确和工藤先生说过，有客人为了见你每天早上都来光顾，他好像把这件事情告诉警察了。静子恍然大悟，警察询问完工藤后，为了确认他的话，又去了变天庭。静子问道：“你怎么回答？”我想否认也挺奇怪，就老实说了。我说就是住在你隔壁的老师，不过我特别说了，那个老师专程来看你，只是我们夫妻私下的猜测。静子感到口中干渴。警方终于盯上食神了，只是因为工藤的一句话，还是有其他理由呢？喂，镜子啊！小袋子在电话里头喊：“哦、啊，在。”我这样说没关系吧？不会给你造成麻烦吧？是很麻烦啊。这话镜子死也不能说，他回应道。无所谓，反正我和那个老师也没关系。我就是想告诉你这件事。我知道了，谢谢你特地打来电话。镜子挂断电话，感到胃沉甸甸的，揪成一团，有点想吐。这种感觉一直持续到进家门。半路，他去超市买菜，可是买了些什么，竟不太记得了。听到隔壁开门关门的声音，食神正坐在电脑前，屏幕上映出三张照片：工藤的两张，镜子走入饭店的一张。本想拍下两人在一起的情景，但是食神怕被工藤发现，让镜子发觉也很麻烦，只好作罢。食神已做好最坏的打算，到时这几张照片会派上用场。只是他还是想极力避免到那种地步。他瞥了一眼桌上的钟，然后起身，快八点了。看来镜子和工藤见面的时间不长，这令他稍微安心。食神把电话卡放进口袋里，走出房间，像以往一样步上夜路。他小心确认有没有人跟踪。食神想起草剃，他的来意着实奇妙。虽然他嘴上问着花冈镜子的事儿，但食神觉得他是想打听汤川。他们到底是怎么说的？食神无法判断自己是否遭到怀疑，他琢磨不定
1: 。
0: 他在惯用的公用电话前打电话给镜子，想到第三声时，手机接通了。是我，现在方便说话吗？方便。今天有什么情况？石神很想问他和工藤见面谈了些什么，却找不出合适的说辞。知道他们两个人见面本来就是件极不自然的事。事实上，说到这里，镜子陷入了沉默。什么事？出了什么问题？该不会从工藤那里听到什么惊人的消息吧？食神心想道。店里，警察今天去过变天亭，而且是去打听您。打听我？怎么打听法？食神咽下口水，有点不太好解释。老实说，我们店里的人老早就在谈论您，您听了也许会不高兴。真啰嗦！食神不耐烦的想到，他的数学一定不好。我不会生气，请你开门见山的直说，店里的人谈论我什么？一定是嘲笑我的外表。食神心想道。我说绝对没这种事，可是店里的人，他们说，您是为了见我才来买便的。啊！食神的脑中霎时一片空白。对不起，他们只是在说笑，没别的意思，我也没把这件事当真。镜子想解释，可是食神连半个字都听不进去。原来。除了他以外的人是这样看待他，并非误解。他的确是为了见镜子，每天早上去买便当。若说他从不期待他感受到自己这片痴心，那是骗人的。然而，一想到连旁人也这么看他，他不禁全身发热。他这个模样喜欢上的那种女人，别人怎么会不嘲笑他呢？镜子问道：“您生气了？”食神连忙干咳：“呃、没有。”那么，警察问了些什么？警察听到这个说法，便来店里问是什么样的客人，他们就说出了您。哦，警察是从哪里听来的？食神依然感到体温上升。这个我就不太清楚了。他们问的只有这个。是。食神握着话筒点点头。现在不是狼狈的时候。虽然不清楚来龙去脉，但警方逐渐把焦点对准他，却是不争的事实。必须想出应对之策。他问道：“令爱在旁边吗？”您说美丽，他在，能不能请他接电话？好、啊。食神闭上眼，草剃他们有何企图行动？接下来会怎么出招？他集中精神思量这些，头脑中忽然浮现出汤川的面孔。食神不禁困惑：这个物理学家究竟想干什么？喂。女孩幼稚的声音传入耳中，电话到了梅里手上。食神表明身份后，继续说道：“我是食神。十二日和你聊电影的人是石香。对，这个我已经告诉警察了。”“另一个朋友，他叫玉虚瑶。”“后来你和他聊过电影吗？”“没有，就只有那一次。”但以后，可能还有机会再聊。你没把他告诉警察。没有，只提到石香。您告诉我最好不要说。没错，但现在可以说了。食神一边留意四周，一边详细指点着。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，与之详情。请听下回。